Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Juan 14, versículo 12. Esto lo sabemos tanto porque hemos hablado de esto varias veces. Este es Jesucristo hablando y esto es importantísimo. Yo quiero, usted tiene que comprender que nuestra labor es continuar la obra de Cristo en la tierra, excepto su muerte. Eso fue algo especial. Él vino a enseñarnos el corazón del Padre. Y la otra misión era pagar por la deuda nuestra. Nosotros no tenemos que pagar la deuda nuestra porque ya la pagó. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina? parte doctrinal, el corazón del Padre, qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que se supone que nosotros alcancemos. Entonces aquí Jesús nos dice, desierto, y dice desierto, dos veces desierto. Jesucristo no tenía que decir ni desierto, él nada más que hablando y estableciendo era suficiente. Cuando él decía desierto quería ratificar algo, pero desierto, desierto era para martillártelo y que no haya ningún tipo de duda en tu corazón. Desierto, desierto os digo, el que en mí cree, levanten la mano aquellos que creen en él, está hablando contigo y conmigo. Ya para empezar, eres tú. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer la obra de Jesús en la tierra. Esa es la realidad, la obra del Señor. Así que esto es de suma importante, importancia porque, por ejemplo... Marcos 10, 42, dice así. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñoren de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo. Porque el Hijo del Hombre, ese es Él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí están las dos misiones de Él. Una, servir, y la otra, claramente, dar su vida en rescate por mucho. Esto es de suma importancia, porque nuestra labor en la tierra es servir si es que queremos hacer la orden que Jesús nos dio, que te dice de cierto, de cierto, no me cuestiones ni te pongas a pensar en, en, en muñequitos aquí. Esto es lo que yo quiero que haga. Yo me voy, tú te quedas. Y las obras que yo hago, tú las vas a hacer también. Él no vino a que le sirvan. Tú dirás, bueno, pero es que los apóstoles le servían. Los apóstoles le servían por amor, pero Él vino a servir que una cosa recíproca. Cuando Jesucristo oraba por un enfermo, él estaba sirviéndole al enfermo, que era el que tenía una necesidad. Él fue a servirle. Cuando el ciego estaba ahí, él fue a servirle al ciego para que el siervo necesitaba recuperar su, su vista. Él oró para que ese, esos ojos se abrieran de nuevo. Todo era de igual manera. Todo lo que Jesucristo hizo en la tierra era servir. Todo tiene una connotación con el servir. Eso quiere decir, todos servimos. En este momento yo te estoy sirviendo a ti. 
Yo te estoy sirviendo a ti. Cuando yo te enseño, cuando yo te declaro algo, cuando yo en mi casa, que tú no lo sabes, estoy orando por todos ustedes, estoy sirviéndoles a ustedes, lo sepan o no. Porque estamos llamados a servir, cada cual en su nivel. Tú tienes que comprender esto. Donde Dios te ha puesto a ti, donde Dios te ha puesto a ti, el, de, el tú definirte está sirviéndole al Señor. Cuando están hablando en la oficina del aborto, que esto y que lo otro, tú no tienes que pelear con nadie. Pero cuando llegue tu turno, tú dices, yo no creo en eso. Yo creo que Dios es el dador de vida, eso es lo que yo creo. Claro, cuando digas eso te van a señalar, te van a decir que eres esto, que eres lo otro, no eres sensible, tú no eres humano, porque eso es lo que ellos creen. Pero tú crees en esto. Te van a criticar, te van a señalar. Olvídate de eso. Cuando se le enferme el hijo, van a buscarte a ti en la oficina para que ores. ¿Me estás oyendo lo que digo? Cuando se le enferme el hijo, van a buscarte a ti y te van a decir, oye, tú que tienes contacto ahí arriba, para que tú ores por el hijo. Aquellos que se han burlado de ti vienen a ti, porque hay algo en ti que ellos no tienen, aunque difieran. No se rindan, definanse. Para servir a Dios no podemos estar, tenemos que estar definidos. Una de las definiciones es en la vida y en los actos morales que la Biblia habla. Todo lo que Dios dice es lo que es. Y tú tienes que caminar en ese nivel, sirviendo tu actitud ya en pie, ya servirle a otros porque están viendo de ti algo que les impacta aunque no lo quieran aceptar. Aunque no lo quieran aceptar, pero hay algo en ti que emana fuerza, que emana diferencia y claro, te van a decir, este es un extremista, este es esto, lo otro, este se lo cogen todo muy a pecho, así no es como es la cosa. Dios es amor, no importa lo que tú hagas, Dios te perdona, no estás equivocado. Es verdad y es mentira. Sí, no importa lo que tú hagas, Dios te perdona, pero dejan afuera si te arrepientes. Dejan afuera si te arrepientes. Dios perdona todo, pero tienes que arrepentirte. Reconocer que está fuera de orden e ir a Él. Tal vez alguien sentado aquí me está viendo y dice, pero no, pero que yo soy una mujer y yo he abortado más de una vez. Dios te perdona si lo reconoces que está mal y te arrepientes. ¿Me entiendes lo que estoy hablando aquí? Dios mira el corazón de la persona. Todos hemos pecado de una manera o de otra. Y como hemos pecado de una manera o de otra, todos merecemos ir al infierno. Pero como Dios nos ama, Cristo vino a morir por nosotros, pagó tu deuda y la mía con su sangre, los clavos que le pusieron en las manos, en los pies, la corona de espinas, los latigazos, pagó duramente. Dice la Biblia que le arrancaban las barbas y la piel le salía con las barbas. La cara era un monstruo cuando salió de ahí, inflamado extremadamente. Pagó muy duramente por ti y por mí para servirte. La motivación de la servidumbre es el amor. ¿Me entienden lo que digo? Esto es importante nosotros comprenderlo. Es importante comprenderlo porque aunque siempre es así, en estos tiempos más que nunca tenemos que comprender que la motivación en el servir es el amor. Es el amor. Es la energía detrás de la fe. Hablé la semana pasada o antepasada, no me acuerdo cuándo fue aquí, que les dije bien que Romanos habla de que la fe es por qué? Por el oír. La fe es por el oír. O la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, tú puedes, ¿cómo puedo decir? Tú puedes engordar con la palabra de Dios al punto de que tú conoces de fe. 
¿Por qué? Porque has recibido fe a través de escuchar. Y, y te digo, aquí no están hablando de los cinco sentidos. Porque el oír es un sentido, pero el gusto, el tacto, son cinco. El, el olfato, etcétera. Cinco, cinco sentidos. La vista. Cuando tú lees la palabra, indiscutiblemente, eh, hay una penetración de, de, de la palabra de Dios. Pero en realidad, la Biblia nos dice que la fe viene por el ver la palabra o leerla. La fe viene por el oír. Y tenemos que hacer lo que dice la Biblia, no yo empezar a razonar lo que yo creo que Dios quiso decir. ¿Me entiendes? Dijo, el oír es el oír. Cuando, hay, cuando tú leas la Biblia, no trates de leerla y decir, voy a leer cinco capítulos. Léela. Porque en ese periodo de tiempo, Dios te va a un momento que te va a impactar de algo que entra por los ojos. Pero ese impacto lo que te va a llevar es a meditar en esa palabra, en esa porción bíblica que ha saltado. Ha saltado del papel del libro. Entonces, el meditar bíblicamente es pensar, releer y hablar, declarar lo que estás leyendo de nuevo. Ahí es cuando viene la cosa. La, la lectura te da una base, pero es tus palabras que salen y tú mismo oyes que hace que haya un impacto en tu corazón y que la palabra entonces tome lugar cuando dice la fe viene por el oír y no solo porque leíste. ¿Me siguen lo que digo? Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ahora bien, la fe viene por el oír pero la fe no opera por el oír. Hay gente que me ha dicho, pues yo sé esto, pastor, usted ha enseñado esto, llevo años con usted, pero siempre tengo problemas con la fe. Pero es que la fe no obra por el oír. De acuerdo a, 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 a Gálatas, la fe obra por el amor. Entonces hay dos cosas. Yo recibo por el oír y yo actúo lo que he oído por el amor. Si no hay amor, no importa todo lo que tú conoces, que te sepas mis prédicas y mis enseñanzas de arriba para abajo, vas a tener problemas porque es el amor el activador o la energía de la fe. Y es con la fe que tú recibes de Dios, que transportas lo que Dios te da al mundo natural. Amén. Me están recibiendo lo que digo. Dios otorga siempre. Siempre, pero no importa lo que lo otorgue si yo no lo recibo. El yo recibir lo que lo otorga es lo que hace que se complete la ecuación. Es recibido, pero a veces la gente no sabe recibir y dice Dios no me dio, Dios no me escuchó, Dios no me eso. No, no, es de culpa de Dios, culpa es tuya. La fe obra por el amor. Tienes que perdonarle a alguien algo, ese que te cae mal. Le Mira, yo creo, tenemos que practicar el amor. Te digo esto porque el amor... Es lo que hace que tú sirvas. Es el amor lo que hizo que Cristo padeciera en la cruz por ti y por mí. Es el amor que Cristo sanó. Es el amor. Es el amor tuyo el que me hace a mí estar aquí. Yo no quería ser pastor. Ustedes son unos problemáticos, la mayoría de ustedes. Yo quería seguir en mi campo misionero. Lo que era inconveniencia. Tenía que ir a bañar al río. Me bañaba una vez a no sé cuándo. En fin. Y no había 7-Eleven. Pero en realidad... Yo estaba bien. El problema es que el ser pastor es trabajar y funcionar con gente. Y Dios, el negocio de Dios es gente. Él muere por gente. Resucita y da victoria por gente. 
Él quiere que la gente vaya con Él a vivir. Gente, Dios quiere las personas. Yo no quería gente. Porque el pastor es un, mucha crítica. Todo el mundo lo conoce. Entonces se mete en la gente donde no le importa. Yo me acuerdo cuando comencé, me casé y a mi esposa la volvieron loca. Porque mi esposa en Puerto Rico, ella es cubana pero se crió en Puerto Rico, los padres libaneses tenían tiendas de ropa, etcétera, etcétera, le mandaban ropa. Pero yo no tenía salario, estábamos pasando una canina fuerte. Y entonces la gente, teníamos un grupito de 30 personas, habían dos o tres viejas ahí, demonio de esa, pues, diciendo que, mira, ellos se roban el dinero, mira los zapatos que ya tienen, mira eso que tiene. Además, una pastora tiene que saber tocar piano. Y dice, oye, me la tenían loca. Y ella que no hacía a ti, y nada más que hacía poco que había recibido a Cristo, tal vez un año, dos años, lo máximo, con el carácter de ella, ella me volvía loco a mí. Entonces yo decía, yo quería quedarme en campo misionero, entre las vacas y eso, ¿tú me entiendes? Pero bueno, Dios quería que yo madurara. Ustedes me han hecho madurar. Entonces es el amor eh, el que hace que uno haga, empiece a hacer cosas diferentes o hacer lo mismo pero con diferente actitud. Porque a veces hay cosas que no se cambian, pero ¿con qué actitud lo hago? ¿Con qué motivación yo lo hago? Y dice, oye, pastor, porque ve que están manejando un buen carro. Dice, me voy a meter a pastor porque va a hacer billete. Ay, carajo. Para hacer billete. Yo tuve varios años sin cobrar porque todo el mundo como siempre le digo saben la gloria pero no la historia y no saben el desarrollo que hay pero Dios promete prosperarte y figúrate tú yo que te estoy enseñando a ti el cómo prosperar entonces el idiota sería yo que no quieras prosperar para que tú no me señales, pero tú sí puedes tener las cosas lindas que Dios quiere darte. Pero el pastor no. Cuando es el que te enseña a prosperar, a caminar de acuerdo al corazón de Dios. Además, te voy a decir una cosa. Se supone que la oveja no entre hasta que entre su pastor primero. Entonces, igual que el, todo es motivado o energizado por el amor. Es el amor la maquinaria detrás de todo. Porque es que Dios es, no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Y lo muestra proyectando el amor a nosotros y antes de morir todo su servicio era por amor. Pero acuérdate, todo su servicio era en fe. No solo él servía, pero cuando él oraba por alguien, lo oraba en fe. Cuando él caminó sobre las aguas era en fe, todo era en fe. ¿Por qué? La fe de él era extrema. Porque era el Hijo de Dios, él caminó la tierra. La Biblia dice en Filipenses que él se vació todos sus poderes como Dios para humillarse como ser humano y caminar humildemente en la tierra como ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que hacía todas esas cosas? Por el conocimiento que él tenía de su padre. Y cuando él es bautizado por Juan el Bautista, Hubo un derramamiento de unción del Espíritu Santo sobre él cuando 
el Espíritu Santo cae y el Padre dice, este es mi hijo muy amado, en el cual tengo complacencia, etc. Ese fue el bautismo del Espíritu Santo que lo hace a él eh, como humano entrar en ese poder que salía de él basado en amor. Lo que te quiero que comprenda es que ese Cristo está en ti. Aquí no es el punto, ay, si yo pudiera. Todo lo que Él hizo, Él no está loco. Si Él dice, si tú crees en mí, la obra que yo hago, tú la harás también, es porque Él sabe que tú puedes hacerla. Así que te la estoy poniendo ahora en la lógica humana. Poniéndote la fácil. No me digas porque era Dios, era esto, no, 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 no. Él era un hombre, era 100% Dios, 100% humano, pero caminó la tierra humanamente. ¿Qué quiere decir esto? Le dolió las espinas en la cabeza, los clavos, los azotes, le dolió todo. Como ser humano que era, porque si hubiera sido como Dios, no le duele nada. ¿Qué cuento es eso? ¿Para qué? No, te hubo que pagar de verdad, pagar de verdad. ¿Me están siguiendo lo que digo? Todo fue motivado por el amor hasta su servidumbre por el amor. Entonces nosotros para hacer su obra tenemos que amar y, 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 y claro, tenemos que comprender que lo que nosotros deseamos y esperamos de Dios lo recibimos en fe. Pero mi fe está basada en su amor. Así que tengo que empezar a monitorear todas las ramificaciones de la fe, del amor o de no amor que tengo. ¿Cómo yo te trato a ti? Y el amor no siempre es un beso y un abrazo. ¿Me entiendes? El amor no siempre es un beso y un abrazo. El amor a veces... ¿Cuántos saben que Cristo nunca pecó? ¿Cuántos creen que Cristo pecó? Levante la mano. No voy a levantar la mano porque te voy a sacar de aquí. Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Y si Él siempre caminó en amor, ahí vemos que nunca pecó. Porque el salirse del caminar en amor es pecado. Entonces... Es importante para nosotros ver la importancia de monitorear nuestras áreas de amor. ¿Cómo trato a la gente? Lo que quería acabar de decir. Cuando Cristo cogió esa soga y sacó a la gente del templo a sogazos y viró las, las, eh, las mesas de los cambiantes que habían y todo ahí, cualquiera que vea eso de banda dice, mira, ¿eh? esto es humano, pecó. no. Él estaba ahí defendiendo al Padre Celestial porque le han metido en la iglesia todos eran unos delincuentes y unos descarados y los sacerdotes eran más descarados que lo dejaban entrar por billete porque cuando terminaban ellos de vender y de robar todo lo que hacían le mojaban esto está pasando todavía en el pueblo en la vida salen mojados y esto no están hablando mojados de, de río grande están hablando mojado de dinero dinero lo tocan y el Jesucristo a sogazo sacó todo el mundo defendiendo la obra de Dios ¿qué pasó? Dios es amor pero con Dios no se juega ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dios destruyó esa ciudad totalmente y todos murieron hombres, mujeres y niños y Dios do, dio la orden de destrucción. Si Dios no hace eso, hay un grupo de gente que no tiene regreso, que se han vendido al diablo. 
¿O tú crees que esta gente de jamás que mataron mil y pico de gente así asesinado, que le cortaron cabeza a los niños? Que se... Tú me vas a decir a mí, esa gente no tiene regreso. No quieren tenerlo. Ellos se gozan en el sufrimiento humano. No solo hacen mal, sino se gozan del mal. Nunca en mi vida yo he visto gente que haga mal y que ellos mismos lo, 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 lo hagan video. Hitler hacía cosas horribles y trataba de esconderlo. Él no lo ponía, él hacía sus maldades enormes y escondía. Esta gente ni lo esconde. Es como decir, y aquí es la cosa, Satanás en nosotros está reinando. Esa gente, hay que acabar con ellos porque esa gente no sirve. Esa gente es un, son satánicos con una misión destructiva a otra gente que tienen oportunidad de cambiar y de recibir a Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que tú vas a ser tocado, tú eres hijo de Dios ya. Ahora tienes que creerlo. Ay, pero yo sé que en aquel, esas iglesias que ayeron y se destruyeron, yo no sé lo que pasa, yo lo que sé es que la Biblia dice que el, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la protección de Dios. No me saque a mí, no me saque a mí cuando pasa algo, que tú sabes que cristianos son muertos, cristianos son destruidos, iglesias son acabadas. ¿Cómo es posible? Yo lo que sé que es posible es que yo no sea tocado. Porque la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ellos pueden haber sido cristianos. Tal vez no creen como yo creo. Tal vez esa gente nunca ha sido expuesta a este tipo de mensaje. Hay muchas iglesias en este momento que están hablando de la palabra de Dios en temor. Dios no opera en temor ni te va a proteger jamás ni a ti ni a tus hijos en temor. Cuando tú levantes oración a Dios, mejor que lo levantes en total comprensión de que Dios te ama y que lo que Él dice es lo que es, porque tú vas a decretar, lo que le dio mi esposo hoy, vas a decretar, ¿a decretar qué? Lo que Él mismo dice en la palabra. No decretar lo que a ti te dé la gana. Si la Biblia dice que Él pagó por tu sanidad en la cruz del Calvario, tú puedes decretar que eres libre de enfermedad. Es lo que la Biblia diga, que Dios dice. Pero, si yo me paro en el púlpito, yo le estoy diciendo a ustedes que la cosa está mala allá afuera, pero siempre les digo, oh, pero no te preocupes, hay protección divina para todos ustedes. Porque si después que yo te digo que la cosa está mala, te digo, bueno, vamos a orar para que Dios nos proteja, ya te maté, ya te acabé, parece muy religioso, pero te ha acabado. Después que yo te diga, lo jamás lo que hizo, esto, lo otro, los problemas que hay de todas las inundaciones y terremotos. Y yo te di a ti, tenemos que orar, familia, todos los días para que Dios nos proteja, etcétera, etcétera. Te estoy acabando. Yo tengo que orar para que Dios me proteja. Tengo que darle gracias a Dios que me protege. Entonces, somos cristianos. Hemos recibido a Cristo, pero venimos de diferentes escuelas. La escuela que yo vengo es una escuela de mucha guerra, es una escuela de poder, una escuela de establecer que lo que dice Dios es lo que es. No me venga a mí con cuento. Si Dios dice que Él no me abandona, ni... ¡Ay, bendito Dios! La Biblia dice que no me abandona ni me desampara. Yo no puedo decir, ¡Ay, Señor, no me abandones en este momento! Ya, se acabó. Estoy yendo en contra de lo que Él me está diciendo. Estoy dudando de que él me, me... Estoy dudando de su amparo. Cuando yo le pido a él que me ampare o me proteja, 
estoy dudando de su protección, ¿por qué le estoy pidiendo? Porque no sé si lo va a hacer o no. Cuando tú pides algo es porque tú no sabes si lo va a hacer o no. Entonces nuestras oraciones tienen que ser de una firmeza total. Que no es fácil porque en el medio de, 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 la, de la inundación, en el medio del huracán, en el medio del tiroteo, en la, en, la, en la escuela de tu hijo, tú tienes que decir, decreto y declaro que la palabra de Dios dice, van, 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 van y para la madre. Tal vez eso es para la madre no tiene que decir. ¿Me están comprendiendo? ¿Con qué actitud tú abordas esta situación? Entonces, por eso que tú ves, y yo no quiero, no estoy criticando otras iglesias ni otros cristianos. Tal vez hay cosas que yo no sé. Pero un porcentaje de esas iglesias cristianas, este mensaje no lo tiene. Y están orando en duda y en temor. Dios no responde al temor, acuérdate de eso. Nunca hagas una oración en temor. Y si empiezas a hacer una oración, ay Señor, todas esas boberías de todas las viejas, arrepiéntete enseguida. Y Señor, perdóname, no quise venir al trono de esta manera. Vengo a declarar y a decretar lo que tú dices. Tienes que, mira, es a lo macho. Varonilmente, seas mujer hombre, varonilmente. Dale un aplauso aquí. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.